0: Ja, schönen guten Tag an diesem Freitagnachmittag, Freitag, der 13. Oktober 2023, 16 Uhr und zwei Minuten. Hier ist das Seminar auf Radio X und am Mikrofon ist Stefan Beck und wie immer bei dieser Sendung, jeden zweiten Freitag im Monat, geht es darum, dass ich alleine im Studio sitze und versuchen werde, die nächsten 45 bis 50 Minuten alles auszusprechen, was mir in der Zeit durch den Kopf gehen wird... Denkend, sprechend, sprechend, denkend, ohne Notizen, ohne Manuskript und auch ohne Musik. Ja, ich denke, das ist soweit bekannt, das Setting. Wir haben nun den Oktober, die zehnte Sendung in diesem Jahr, auch ohne Unterbrechung. Ich war ja ganz unerwartet im August schon wieder aus Schweden zurück. Mensch, das kommt mir jetzt auch schon wieder lange vor, wenngleich auch in der letzten Sendung schon nicht immer wieder bei diesem äh, wunderbaren Wetter Sonnenschein äh, so innerlich so eine kleine Träne abgedrückt habe, nicht, dass ich da bei dem Schönen Wetter, dass ich dieses schöne Wetter nicht in Schweden haben durfte. Da war es ja Anfang August grau und regnerisch. Nicht wir haben ja, soweit ich das erfahren habe, den wärmsten und sonnigsten September gehabt äh, aller Zeiten. Es ist immer wieder aller Zeiten. Nicht das das ist das steigert sich Monat um Monat. Man fragt sich, wo das denn noch hinkommen soll. Nicht also äh, wenn das sich immer weiter so äh, entwickelt nicht. Also ja, ich habe es auch so äh, bei meinen Ausflügen und auch meiner Fotografie, ich hatte im September gerade mal zwei Tage Gelegenheit äh, zu fotografieren und jetzt zum Glück letzte Woche war es am Tag der Deutschen Einheit und auch noch am Donnerstag grau und da konnte ich einige Aufnahmen machen, die ich auch schon teils entwickelt habe und auch am jetzt am letzten Sonntag trat so zum Spätnachmittag eine gewisse Bewölkung ein, die ich für zwei Aufnahmen vorläufig äh, genutzt habe. Ja, immerhin, das war erstaunlich äh, schöne Stimmung letzten Sonntag, so spätsommerlich. Man weiß ja auch gar nicht, wie man das so nennen mag, nicht? Vielleicht sollte man das so den, den Herbstsommer oder ähnlich äh, nennen nicht. Also heute ist es ja auch wieder dann doch erstaunlich warm, nachdem äh, die Wetter-App schon wieder das dachte, es wird schlimm, aber auch und es soll jetzt etwas kälter werden äh, Sonntag, äh, Samstag und Sonntag, was mich wieder dazu bringt, dass ich meine äh, Planung überhaupt habe ich mich jetzt wiederum nicht gekümmert drum. Also neulich sprach ich mit einer Freundin und erklärte oder erwähnte, dass ich eigentlich gerne sonntags wandern ginge und dass ich das leider nicht so äh, herausgestellt hat. nicht Und äh, sie hatte mich dann daraufhin nochmal auf eine Webseite hingewiesen, äh, die ich auch schon mal bemerkt hatte, aber wiederum äh, hm, ich weiß nicht aus welchem Grund auch immer zurückgestellt hatte. Naja, Jedenfalls habe ich es daraufhin dann letzte Woche versucht und nachdem ich dann zweimal mit dem Menschen telefoniert hatte, sagte er mir, dass er sich beim Kalender verirrt äh, oder ge geirrt, nicht ver, sondern geirrt hätte. Nämlich davon ist davon ausgegangen, dass der September 31 Tage hätte, was er nun nicht hat und insofern sich die ganze Oktoberplanung verschoben hätte. Jetzt habe ich auch weil ich auch das Gefühl hatte so ein bisschen der sagte mir ja also eigentlich und diese Webseite die ist ja auch gar nicht mehr so aktuell und wir haben auch nicht mehr so viel Neuzugänge nicht ich hatte so ein bisschen das Gefühl das ist so äh, das ist so ein bisschen abwehrend nicht also trotzdem noch mal werde ich noch mal heute jetzt wenn ich aus dem Radio komme da vorbeischauen und dazu hatte mir die Freundin noch so eine App empfohlen, auf der kann man auch so Freizeitaktivitäten ähm sozusagen zusammensuchen, mit Streiter, das sah auch gar nicht so schlecht aus mit dem der einziges, einzige Manko, das Ding gibt es nur für App, was ich irgendwie total doof finde, weil gerade auch bei solchen Sachen, wo man sich zwischen verschiedenen Optionen entscheiden muss und dann eben auch so in Anführungszeichen das Kleingedruckte lesen, da würde ich gern mehrere Fenster am Bildschirm aufmachen und so. Hin- und her switchen, das ist das Gleiche wie bei diesen Buchungsportalen, ne, wo man irgendwo so ein äh, Hotel oder Aufenthalt buchen kann. Ich hasse das auf dem, äh, wenngleich auch jetzt mein, mein Handy, das iPhone, nicht das kleinste ist. Äh, trotzdem äh, finde ich das furchtbar. Also, ich habe das erlebt und ich meine, sogar in, in Schweden, da habe ich ja umgebucht und hatte so ein, so noch so ein kleines Tablet dabei, aber selbst das. Äh, äh, es schien mir zu klein, vor allen Dingen, weil man einfach da nur sehr schwer zwischen verschiedenen äh, Screens oder Fenstern hin und her hüpfen kann. Ich glaube, das ist auch teils Absicht. Ne? Also, damit es auf diesen Geräten, auf diesen Handtablets und, und Smartphones nicht zu so unübersichtlich wird. Ne? Es ist zum Beispiel äh, bei hier bei Radio X, äh, wenn man da über Handy oder Tablet den Livestream aufmachen will, dann öffnet sich da ein neues Fenster und ähm das ist, glaube ich, sehr verwirrend. Ich habe es gar nicht mehr verfolgt. Aber vielleicht ist das auch ein Grund, warum wiederum eine andere Bekannte, der ich neulich äh, geschickt hatte, hier hör doch mal live rein, ist wieder Radiosendung, äh, dass die mir dann ta Tage später zurücksimste per SMS. Ich äh, habe es nicht hinbekommen oder irgend sowas. Ne? Naja, äh, also wie gesagt, diese Buchungsdinger und für diese Wanderplattform, ich habe schon geguckt, ob ich mir. Nicht, äh, ob ich mir nicht ein extra, das eigentlich absurd, ne, so ein extra iPad nur dafür kaufe und habe dann geschaut, was das dann für Mindestvoraussetzungen, also die App und welches, welches älteste iPad dafür zuständig ist. Ich bin ja, man merkt irgendwie, ich bin irgendwie schrecklich umständlich. Aber ich muss gestehen, dass mich das alles vollkommen abnervt. Dass ich gerade noch irgendwie diese, die gibt so bei Twitter oder sonst so im Netz, so Menschen, die sich ständig beschweren, dass es mit dieser Digitalisierung und dass Deutschland so schlimm wäre. Oh, ich kriege krieg da jedes Mal die Krise und denke mir, was denken die sich ich denn eigentlich was noch, ne? also, also bei solchen Sachen, ne? also, also, also das Gleiche ist ja auch, dass demnächst, jetzt hat mich meine Bank irgendwie darüber informiert, dass ich demnächst keine SMS mehr empfangen darf für dieses Zwei-Faktor-Autorisierungs-Dingsbums da, ne? das hat uns ja die EU-Kommission eingebrockt, ist ja Erst mal nicht verkehrt, ne, diese Geschichte, dass man eben da zusätzlich noch ein weiteres Gerät. Ne, aber jetzt jetzt haben die entweder ist es irgendwie wegen der Sicherheit, wobei ich glaube, das ist auch nur vorgeschoben, irgendwie, die haben einfach keinen Bock auf SMS. Ne, das ist, äh, die wollen die Leute irgendwie in, in, in die App zwingen. Ne, und genau das nervt mich. Ne. Es ist schön und gut, wenn man sich darüber dafür frei entscheiden kann, äh, aber eben, wie gesagt. Also deswegen möchte ich auch keine Banking und auch keine Gesundheits-Apps oder andere Dinge, die in irgendeiner Weise irgendwie an meinem Leben kratzen, auf dem, auf dem täglichen Smartphone haben. Also ich sehe jetzt schon kommen, dass ich mir dann extra für die Bank, die Bank, die, Bank, die Bad Bank, äh, muss ich mir dann auch noch ein extra weiteres, äh, weiteres Gerät kaufen. Oder eben dieses iPad äh, von diesem... Freizeitdingens, also ähm, man kann dann eben auch gucken, vielleicht entweder es klappt dann mit dieser Wandergruppe um Wandergruppe, da, da, dam, äh, die, die der noch eine Webseite hat, oder vielleicht findet sich ja äh, für das Wochenende eine Wanderung über diese App. Das letzte Mal hatte ich eine gesehen, irgendwo da ein bisschen sofort, also ja, irgendwo dabei, ich weiß auch nicht, in diesen Gemeinden, die so zwischen Frankfurt und dem Taunus, also Oberursel, da gibt es ja wie heißt es, Steinstadt oder so ähnlich, da sollte es eine, eine Wanderung geben, aber als ich dann da näher reinguckte, war das so ungefähr 30 Minuten laufen und dann sich ins Eiscafé setzen. Da habe ich gedacht, nee, das ist jetzt nicht gerade der, der, der die geeignetste Idee. Ich will ja auch ein paar Kalorien bei der Wanderung verlieren. Ja, nächste Woche, tolle Sache, hat Radio X hier für die Sendungsmacher eine Wanderung anberaumt an der Bergstraße am Samstag, was ich jetzt nicht so cool finde. Aber immerhin, da bin ich schon gespannt, dass klingt das schon mal, habe ich ja wenigstens eins. ne Und was ich noch erwähnen wollte, wo ich eben auch diese Buchungsportale erwähnte, die ich auch nicht auf dem Handy oder so, boah, furchtbar. Ich ähm, habe jetzt endlich, ich hatte es ja auch schon in der letzten Sendung angekündigt, jetzt auch für Ende Oktober wieder Paris gebucht, ja, ähm, Leider habe ich da meine Wohnung, wo ich im April war, in Montrouge, äh, für die Zeit nicht bekommen. Schade, es wäre ganz nett gewesen, es einfach zu wiederholen und vielleicht zu vertiefen. Die war erst im November wieder frei und ich dachte noch ein bisschen früher, damit man auch mehr Sonnenschein hat, denn ab Ende Oktober werden ja wieder die Uhren zurückgestellt und äh, ja, und dann wird es ja auch früher dunkel in Paris. Also, und ich halte mich ja äh, eigentlich am liebsten so auf der Straße oder in Parks oder so Grünanlagen laufe ja gerne viel herum. Naja, also deswegen jetzt in der letzten Oktoberwoche bis den 1. November und jetzt bin ich in einer ganz anderen Ecke am Kanal Saint-Martin. Da war ich auch schon im Mai an meinem letzten Tag. Super nette Ecke. Dieser kleine, dieser Kanal, der irgendwann in einem Loch verschwindet, um dann in die Seine zu münden. Und äh, die Gegend sieht wirklich sehr nett aus, ist auch leider ein gutes Stück teurer als die andere Wohnung, kann man sich auch vorstellen, weil das ist ja äh, ist auch Innenstadt, aber sieht sehr nett aus. Äh, eine Künstlerin, äh, die mir das vermietet, da bin ich auch schon mal gespannt, äh, wer das dann... Ist, ähm, hatte ich alles schon in den Fotos bemerkt. Da hingen so Bilder, also größere äh, Öl- oder Acrylbilder an der Wand. Wahrscheinlich sind das ihre eigenen Werke. Und auch einen Gasherd, habe ich auch in den Fotos bemerkt. Sehr schön. Ja, also äh, Kurioserweise bin ich so ein bisschen unbestimmt. Neulich dachte ich, so kam mir nur so, das, das kam mir so, schwappte mir so hoch, war, ich habe gar keine Lust auf Paris. Äh, andererseits dachte ich mir, ähm, das ist ganz normal, so ein Gedanke. Ne? Denn das ist so, wie heißt das so, Zen-Geist, das Anfängergeist. Übrigens ein sehr schönes Motto. Gestern Abend hatte ich unter meinen Büchern am... Bett fischte ich den Van der Wetering. Eigentlich kennen die meisten den als holländischen Krimi-Autor. Der hat aber als junger Mann einige Zeit in einem Zen-Kloster in Kyoto verbracht und darüber zwei Bücher geschrieben, die, die mir ausnahmslos gut gefallen. Und also da nur wegen, war das wegen dem Zen, ich weiß mir jedenfalls da werden allerlei solche, sage ich mal, Weisheiten, Wahrheiten und Weisheiten, nicht, das ist, eine finde ich sehr praktisch, nicht, wenn man so, wie letztes Jahr im Oktober, als ich nach vielen, vielen Jahren zum ersten Mal wieder nach Paris gefahren bin, da war natürlich alles neu und frisch und aufregend, nicht, und auch letztes Mal im Mai war es so, und natürlich ist es so, dass man einfach dann in so einen De Zwang unweigerlich kommt, das wiederholen zu wollen nicht oder eben Dinge äh, zu vertiefen. Da ne? hatte ich ja neulich im Mai oder schon letztes Mal in zwei äh, die, die Passagen, die Passage-Kuvert, die geschlossenen Passagen, in Paris dokumentiert und jetzt auch festgestellt, dass nur noch einige Fotos fehlen, insbesondere da, wo es geregnet hat. Das passt mir nun gar nicht bei den Fotos, wenn die Straße nass ist. Ja, und das will ich natürlich wiederholen. Ne? Und dann habe ich natürlich auch so Sachen, wo ich mir denke, ah, das wieder und da, äh, da könntest du ja noch das kaufen und jenes und dann vielleicht findest du ja doch noch eine Buchhandlung, so eine Kunstbuchhandlung oder eine andere. Interessante Buchhandlung, oder du findest es nicht und bist enttäuscht. Nicht? Also, das sind einfach die, die, die Dinge, die man sich so überlegt, was Also wie, das Gelingen, der Zwang irgendwie des guten Gelingens. Nicht? Also, und natürlich, was auch immer so im Hintergrund schwebt, ist natürlich auch immer noch so die Frage eines längeren und möglicherweise dauerhaften Aufenthalt in Paris es ist, äh, ist ja auch äh, noch gänzlich unbestimmt, aber trotzdem sind diese Besuche äh, eine gewisse ja sozusagen Erkundung danach. Ne? Es ist ja letztlich vollkommen unklar, äh, wie es so sage ich mal von meiner Wohnsituation weitergeht. Ne? Also äh, ich weiß gar nicht, worüber ich so in den letzten Sendungen alles gesprochen habe. Naja, letzte Sendung im, im September, was es das ja, der September, Radio Gilamoos, äh, die ist mir ja ausnahmslos gut gelungen. Ich kann euch empfehlen, hört die nach. Auf meinem Blog findet ihr sicherlich den Hinweis darauf. Ähm also, naja, aber wie gesagt, die Frage, wo will ich denn bleiben? Denn eigentlich, denn so auch wenn so Tage vorbeigehen und es jetzt nicht irgendwo letztlich so besonders gruselig ist, denke ich immer wieder, Frankfurt ist eigentlich furchtbar. Das ist eigentlich ganz schrecklich. Und die Tage gestern oder vorgestern war wieder so ein Artikel über die Rundschau, wo sich so einige Künstler zusammengefunden haben und sich beschweren, you <laughs> wie schlecht die Stadt Frankfurt mit ihnen umgeht. nicht? Und unter, unter anderem war da dann zu lesen, ja, dass sie aber keinen Politiker eingeladen haben. Ne? Ja, äh, toll. Ne? Irgendwie haben sie immer noch nicht kapiert, äh, dass nur die Kulturpolitiker hier irgendwie darüber irgendwie entscheiden können, wie viel Geld für Künstler freigegeben wird. Die Verwaltung, die kann nur das freigeben, an die Künstler verteilen, was ihnen äh, ja, was ihnen von der Politik zugestanden wird. Nicht? Also das können, Da können sie natürlich verschiedene Schwerpunkte setzen, also zum Beispiel Leute gezielt fördern oder die Gießkanne. Ne? Es ist in den allermeisten Fällen die Gießkanne, weil es ist ja viel einfacher, gibt keine bösen Fragen, irgendwie wird einfach alles durch, durch die Anzahl der Künstler geteilt, die es so gibt. Ne? Aber wie gesagt, ne, die, die Politiker, nur die können das. Ne? Die sind zum Beispiel, äh, die können irgendwie entscheiden, dass so, ein, so eine dumme Geschichte, so irgendwie wie dieses, wo ich mich auch furchtbar aufregen könnte, ne? dieses Schauspiel Schauspielen, Oper, 1,3 Milliarden Euro. Ne? Und für die Künstler gibt so es -Klicker -Klicker, so ein paar Pfennige im, im Vergleich dazu. Ne? Das ist so, so ein Almosen, ein paar Groschen hast man schon so haben sie früher in Wien. Haben wir, ne? also Aber wie gesagt, ich frage mich immer wieder, irgendwie, wie lange wollen sie das noch machen? Ne? also da Ich, ich habe einfach für mich quasi, wie ist es so eine Art von Kündigung? Ne? Also es ist, neulich hatte ich auch mit meiner Steuerberaterin gesprochen, ob ich nicht auch aus der Künstler Künstlersozialkasse austreten sollte. Ne? Das ist auch noch, zu, wäre auch noch zu prüfen. Aber natürlich habe ich auch, auch ich habe ich auch als Künstler gekündigt. Ne? Also ich will hier gar nichts mehr in Frankfurt. Furchtbar, ne? dieser Gedanke, man könnte dann noch irgendwie da mit Frau KUJA oder irgendwie die Leuten da vom Amt, ne? boah, ne? das ist, frag mich mal, ich kann nur diesen, den da äh, zurufen, ne? geht nach Hause, ne? hört auf, ne? macht da einfach nicht mehr mit. Ne? Aber Es ist, äh, ist übrigens interessant, ne? die, als ich jetzt neulich dachte ich mal, weil mir eben diese Sendung das Radio Gillermoos so gut gelungen ist. dachte ich mal, ich springe über meinen Schatten. Und stelle die äh, bei ähm, bei Facebook rein, was ich schon eine gewisse Weile nicht mehr tue, ne, weil ich einfach eben dieses Format Facebook nicht mehr unterstützen möchte. Wenngleich ist natürlich die Frage, was wir mal sonst machen. Ne? Also irgendwie Twitter irgendwie neigt sich ja auch mehr und mehr dem Abgrund zu. Ne? Also man kann dann noch irgendwo so gelate Diskussionen führen, ob es jetzt halb, Schein oder vollkommen tot ist. Ne? Aber wie gesagt, gut, also ich habe ja gedacht, kannst du ja mal mit, mit Ansage für drei Tage und dann habe ich das auch wieder gelöscht ne? und kurioserweise, es kommen Klicks. Ne? Äh, ich gucke ja dann immer wieder meine, meine Zahlen, also wie oft wird eine Seite angeklickt und ich habe dann gesehen, hier, guck, bei, bei Facebook eins, zwei, drei, vier, fünf. Ne? Man, ist es, man muss sich ja wiederum sagen, das ist ja alles, alles vollkommen lächerlich, ne? wenn man so, so eins, zwei, drei, das sind so Dimensionen, in denen man sich, man sich bewegt. Ne? Das ist auch manchmal, wenn ich so dazu neige, schlechte Laune zu haben, dass ich mir denke, hey, äh, warum befüllst du das? Warum machen andere das? Ne? Und frage mich dann immer wieder, ob es irgendwann mal eine Zeit gibt, wo die Menschen vielleicht in 50 oder 100 Jahren sich sagen, wie konnten die da irgendwie Menschen irgendwie massenhaft so also einem so einer Sache irgendwie äh, dem dem irgendwie auf den Leim gehen? Ne? Muss man sich mal vorstellen, ne? wegen eins, zwei, drei oder vier oder fünf Klicks oder Likes befüllt man dann so ein Medium. Ne? Ich frage mich immer wieder irgendwie, äh, wie komme ich da raus? Ne? Wie das, das dieses Gefühl so? Das ist so eine Abhängigkeit. Ne? Das, 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 das Gefühl da irgendwie da zu gesehen oder beachtet zu werden, also es hat mit nicht nur mit der Corona-Situation zu tun, die ja das, die, die ja gewissermaßen das öffentliche Leben irgendwie zerstört hat. Ne? Also es gibt sicherlich irgendwie, ich habe auch irgendwie ich sollte noch mal so eine Liste, ne, was es so an Alternativen gibt. Oder früher gab ne? Also zum Beispiel so in die Kneipe gehen. Ne? Also die, die jetzt sind übrigens ja auch äh, ich, jede größere Stadt und ich glaube keine mehr als Hamburg, Kneipen Kneipensterben. Ne? Es ist, ist äh, auch dass eben, hat sich auch ein ganz anderes Sozialverhalten entwickelt. Ne? Also es gibt kaum mehr. Ich dachte neulich bei mir irgendwo da. Äh, Nähe Oberlindau oder so, da gab es so eine, ich würde sagen, nein, es ist ja keine Kölsch, aber so, ne, das gibt's in Köln, gibt es vielleicht noch so Kölschkneipen, ne, aber es ist noch so ein anderes Feeling, aber hier, Bier, so also eine Pilzstube, ne, aber, wobei ich habe neulich. Gelesen war es auch in der Rundschau, dass es, dass es immer noch die gute Stute da im Gallus gibt. Der Wirt, der denkt jetzt mal endlich ans Aufhören, weil er 86 ohne, ohne Worte. Ne? Das, die, aber ich meine, das ist mir auch zu weit und auch so muss immer daran denken, irgendwie eine, eine Freundin von mir, irgendwie eine Bekannte von mir. Die, die hat sich irgendwie von ihrer Agentur oder irgendeinem so Start-up irgendwie irgendwie Brei Betriebsausflug und da sind sie irgendwie in der guten Stute gelandet und die die Freundin irgendwie war vollkommen entsetzt ne, darüber ne das ist so ein bisschen wie äh, da musste ich auch daran denken das ist jetzt auch vielleicht ein guter Sprung ähm, ich war ja neulich in Berlin und habe da auch mal unser Lager, was wir da umgezogen haben, nach Neukölln inspiziert und fand da in der Kiste, ich wusste schon, dass die da irgendwo seien, äh, sollten, müssten äh, Tagebücher von mir. Und ich hatte irgendwie ich stapel. Ne? Ich habe relativ spät angefangen mit Tagebuch. Da war ich, also vor 40 Jahren, da war ich fast 18 und habe dann das ganze Studium sehr intensiv durchgeschrieben. Manchmal mehrere Seiten am Tag. Also da ist echt was zusammengekommen. und Ich hatte schon einen zweiten Koffer dabei, äh, den ich aber weil ich noch andere Sachen hatte, irgendwie kurios, na, da in einer Kiste, da habe ich ein Handtuch gefunden in den Farben der Tricolore, also weiß, rot, blau. Das hat meine Mutter 1973 oder spätestens 1976 in Frankreich gekauft, unverwüstlich. Das hat uns Jahre, Jahre, Jahre dann an Strandurlauben begleitet. Und das war da noch in so einer Kiste, Ne, irre. Ne? Jedenfalls habe ich neben anderen Dingen auch so einen Fisch gefunden, so einen Stofffisch, den ich mal meinem Vater an seinem letzten Geburtstag kurz bevor er gestorben ist geschenkt hatte. Das fand ich auch schön, dass der überlebt hat. Denn da waren in einer Ecke, habe ich auch wieder Motten gefunden, furchtbares Viecherei. Naja, jedenfalls habe ich da jetzt nicht irgendwie vielleicht irgendwie fünf oder sechs Tagebücher mitgenommen und unter, einen, unter anderem ein eines vom Herbst 89. Das, das Jahr 89 verlief tatsächlich parallel zu, zum jetzigen, also der 13. Oktober 89 war auch ein Freitag. Na Jedenfalls las ich vor ein paar Wochen, dass ich am letzten Septemberwochenende 89 bin ich mit dem Zug von Wien nach Ulm gefahren zu einer Relay-Party. Relay war damals das, was man heute Chat nennt, wenn es das überhaupt noch in der Form gibt. Das ist ja auch so ein Urformat des Internets, weiß man gar nicht. Bevor es dieses eigentliche, heutig bekannte Internet gab, gab es schon andere Formate, unter anderem eben so ein, da, da lockte man sich ein und bekam dann, konnte man sich so einen Spitznamen auch aussuchen und schrieb dann irgendwo Hallo. Und dann kam, dann gab dann auf dem Terminal, kam dann vielleicht so ein Hallo zurück und dann schrieb man, wo steckst du oder manchmal vielleicht, irgendwo gab es so einen Knoten von Wien, der nächste war in Linz und irgendwie habe ich über diesen Knoten in Linz, wo sich mehrere Leute trafen, und ich weiß gar nicht, was man da überhaupt ausgetauscht hat, jedenfalls hat mich dann dort über diesen Knoten jemand nach Ulm eingeladen, eben, dass man sich da face-to-face -face treffen sollte, was ich total irgendwie aufregend fand. Da muss ich mir mal vorstellen, das war das zweite Mal nach meiner USA-Reise im Sommer 89, dass ich übers das Internet, nett Leute traf, ne, das ist ganz neue, ganz neue, 89, ganz neue Erfahrung. Ne? Du, du, du hast das ja damals irgendwie nur so in, in Textform. Ne? Da gab es ja noch kein Videos, so Zoom oder Skype oder sowas. Ähm. Das, das und hat man sich ja vorwiegend über Text, also Mail oder sowas, Mess oder Chat, nur hatte keine Ahnung, wer das ist. Ne? Und dann habe ich eben gedacht, hey, das, obwohl Ulm jetzt gerade nicht um die Ecke von Wien lag, aber das habe ich dann tatsächlich, bin ich da übers Wochenende nach Ulm und kam dann irgendwie damit so, es so, waren alles so Informatikstudenten, ne? irgendwie was, was ein kleiner Schocker war, nachdem ich in USA, das waren ja Leute, die so in der Medienkunst, MIT in Boston und Carnegie, Mellon University, also Leute, die eher so im kulturellen äh, Sektor waren und da die Leute da in Ulm, es war erstmal so Informatik. Ne, den ersten Abend haben sie sich auch übers Hacken unterhalten, ne, wie man in Wachsen einbricht. Wax VAX v -A -X war ein Computersystem, heute nicht mehr relevant, gibt es nicht mehr glaube ich, von Digital Equip DIC, Digital Equipment Corporation. Das war damals ein, so ein Konkur schwerer Konkurrent von IBM. Heute irgendwie bedeutungslos, gibt es, glaube ich, nicht mehr. Naja, aber irgendwie an dem zweiten Abend dort habe ich auch eine Informatikstudentin aus... Frankfurt kennengelernt und der ich auch dann schon berichten konnte, dass ich im nächsten Jahr nach Frankfurt kommen würde und wir haben dann wohl so äh, Kontakt gehalten und dann hat sie mich, als ich im Jahr drauf nach Frankfurt gekommen bin, zu einer Party eingeladen und da habe ich dann wiederum Vernon Warren kennengelernt, der hat damals diese Kunstzeitschrift Artposition herausgegeben und äh, da wurde ich auch irgendwann Mitarbeiter, aber warum ich überhaupt da mit dem Betrie genauer Betriebsausflug mit Gute Stute, ich bin einmal auch mit dieser äh, Frau, habe ich so einen, ähm, haben wir uns auch mal in der Stadt oder wollten wir einen Abend verbringen und ich hatte damals schon über Kanäle vor Bahnhofsviertel und Romanov und er hatte damals einen Laden namens Romantica, ich weiß gar nicht wo, ich war irgendwo einer dieser. Querstraßen ähm, Mo Mosel oder Weser oder ich weiß nicht mehr, ja jedenfalls wir, ich sagte, komm, wir gehen da hin und kaum, wir waren keine drei Meter in dem Laden, da schien sie irgendwie die volle Panik zu bekommen und meinte, da geht sie, nein, 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 das wäre ja hier unmöglich und irgendwie das irgendwie das wäre ja nuttig oder sowas, ich habe auch nur noch sehr vage, also so, dass da eben so, ein, so das in Rotes oder rosa Licht und irgendwo in der Ecke ein DJ, aber jedenfalls das war so hochdramatisch, dass ich irgendwie ihr sofort folgte, dachte ich, du kannst hier jetzt keine Eskalation irgendwie, und dann sind wir nach Bockenheim und die La den Laden gibt es immer noch Tannenbaum oder so heißt der, ne? und das war dann gewissermaßen für mich so die, genau das Gegenteil, also ich habe so gelitten in diesem Ding und gedacht, wann irgendwie ist es äh, vorbei, ne? und das war dann irgendwann auch wirklich so, dass ich die, die, mit dieser Frau äh, der Kontakt brach auch irgendwann ab, weil wir, wie gesagt, glaube ich, da ganzlich unterschiedlich Meinungen und Ansichten waren. Nichts Böses, aber einfach so hatten wir das Gefühl, wir beide leben auf verschiedenen Kontinenten. So, jetzt muss ich mal einen Schluck Wasser trinken. Ja, 16 Uhr und 32 Minuten. Am Freitag, den 13. Oktober 2023, ihr hört das Seminar auf Radio X und am Mikrofon ist Stefan Beck. Ja, so ein, ein, ein schwerer, das Ausflug, ja, nicht? also dieses das Lager ja, in Berlin, nicht? das ist auch so eine Angelegenheit. Demnächst, ah, äh, Entschuldigung. Ähm, Im November äh, bin ich wieder angesagt. Äh, da hat meine Schwester macht einen kleinen Urlaub und ich äh, werde ein paar Tage mich dann um meine Mutter kümmern und dann auch noch mal ins Lager fahren und da weiter ja äh, herumkruscheln, gucken, was da so ist. Na naja, also wie gesagt, so allerlei. Auch das ist ja so in äh, auf, auf eine gewisse Weise mit der, der, der Frage verbunden, wo ich mich denn so niederlassen möchte, ne? wo ich eben auch von Frankfurt, ne? Horror, ne? Frankfurt, Horror, ähm, nur, nur Gilamo ist möglicherweise schlimmer, nicht? oder Kreuzberg, oder Neukölln, oje, nee, Neukölln, ne? ist ja auch jetzt gerade wieder in die Schlagzeilen geraten, wegen den hoffentlich nur wenigen Hamas-Unterstützern, das ist auch noch mal so eine Geschichte will ich jetzt gar nicht weiter, da, da kann man sich ja auch nur irgendwie schwerst aufregen, also traurig, 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 diese Geschichte da in Gaza oder ne, Israel und Gaza. Ne. Wenn man überlegt, da also dieses Festival wurde ne, die da irgendwie abgeknallt worden, ne, also furchtbar, äh, ne. Also kann man gar nicht nur natürlich auch der Ukraine-Krieg, der jetzt so in den Hintergrund rückt, was offensichtlich auch Teil vielleicht, also zumindest ob Absicht oder nicht, aber den Herrn Putin wird das sicherlich freuen. Ich hatte neulich letzte Woche versucht, den Herrn Zorn, Abgeordneten der SPD, zu treffen. Der sollte eigentlich in Bockenheim so einen Infostand aufbauen haben, aber er kam nicht, hat sich später entschuldigt wäre krank gewesen. Da wollte ich auch mal in Person ihm erzählen, dass ich das nicht gutheißen kann, dass unser Bundeskanzler, von dem ich nur en passant die Tage geträumt habe, nämlich, dass der in unserer WG aufgekreuzt wäre, sowas Olaf, ne? irgendwie in meiner WG. Es hat es wahrscheinlich auch eine Nachwirkung dieser Tagebuchlektüre. denn Im Oktober 89, da fing eine Rechte schöne, befriedigende Zeit in dieser WG in Wien. Zwar, als wir da zwei Jungs und zwei Mädels waren, wir haben uns sehr gut verstanden, viel unternommen, gekocht. Das war, war irgendwie eine sehr, sehr äh, angenehme Zeit. Anfangs äh, ging es da nicht gut in der WG. Da hatte ich so ein paar unangenehme, unerfreuliche Mitbewohner. Irgendwie einer hat mir sogar Geld geschuldet. ist mir irgendwie die Kaution oder sowas schuldig geblieben war. Nicht so nett, aber dann zog ein ein, Junge, ein junger Mann aus Südtirol, Georg, ein, irgendwie ein körperlich, irgendwie so ein fast, fast sagen Hühne, äh, der aber durch so seine sehr ruhige, sachlich entschiedene Art irgendwie hat mir, glaube ich, diese entfallene Kaution sogar ersetzt, obwohl das gar nicht sein Business war. Naja, und dann kamen noch zwei Mädels, beide hießen Ruth. Die eine war eine, glaube ich, Germanistik, oder so Studentin aus Marburg und die andere war irgendwie so eine spät, äh, sie holte ihr Abitur nach. Aber wie gesagt, sehr sehr angenehm. Vielleicht kam daher auch, dass Olaf da plötzlich in unserer WG auftauchte. Naja, aber was mir eben an Olaf überhaupt nicht gefällt, ist... Ähm, dass er keine Taurus-Raketen an die Ukraine schicken will. Es ist zwar per se jetzt nicht verkehrt, weitere Flugabwehrraketen äh, an, die, an die Ukraine zu schicken, aber das Ding ist letztlich, um es kurz zu machen, denn die Zeit ist auch hier nicht endlos, es gibt halt zwei Parteien, die relativ, nach meiner Ansicht relativ gut, äh, relativ genau drauf schauen, was wir da machen. Und das ist China und der Iran. Und da der Iran ja wiederum mit, sowohl mit Russland, aber auch mit der Hisbollah und der Hamas äh, liiert oder konnektiert ist, äh, sind da ganz erhebliche Verwerfungen möglich. Und äh, wenn jetzt, äh, und deswegen ist es absolut notwendig, dass wir sehr, sehr entschieden, denke ich, die Ukraine mit allem unterstützen. Und auch wir können auch über die Strenge schlagen, finde ich. Nach meiner Ansicht könnten wir auch Soldaten einsetzen. Also hätte ich überhaupt nichts dagegen. Also man muss ja sogar sehen, wenn man gerade eben schaut, wie in den USA gerade die, 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 diese, dieses Machtvakuum, dadurch, dass sich die Republikaner nicht auf einen Speaker einigen können. Was ist das überhaupt für ein politisches System? Da muss man sich mal vorstellen. Da können überhaupt keine. Und zusätzlich müssen sie noch bis Mitte November den Haushalt äh, fürs nächste Jahr hinbekommen. Sonst drohen da erhebliche Zahlungsausfälle. Ne? Kann, können die Bundesbediensteten nicht bezahlt werden? Meine Güte, was für ein System. Ne? Also, die USA sind momentan irgendwie in, in einem schwierigen Zustand. Ne? Und wir wissen gar nicht, was dann erst nächstes Jahr wenn, wenn eventuell wieder Trump. Äh, da zur Wahl antritt, was dann passiert. Also es, es, es ist absolut geboten, dass, dass wir Entschiedenheit zeigen. Ne? Und Deutschland muss in Europa vorangehen und muss eben zeigen, wir machen das. Ne? Und nicht so, ja, ne? denn diese Raketen, äh, das ist zwar sehr nett, aber wie auch neulich jemand im Rundfunk sagte, ähm, der Angreifer ist immer im Vorteil. Ne? Das, äh, mit, Ra mit Raketen und und Drohnen anzugreifen, ist einfach und billig und die abzuwehren ist schwierig und teuer. Ne? So ein Patriot-System, ein einziges, ne? das kann ja nicht überall sein. Ne? Das kostet ein paar hundert Millionen und jede Rakete kostet und so weiter. Ne? Also ähm, der, der Angreifer man muss mit zu wenigstens in Teilen versuchen, denen irgendwo die, die, die Fähigkeit des Angriffs zu nehmen. Ne? Und dazu gehört eben, dass man die Logistik und auch die, die Kommandostruktur, ne? wie neulich, als die Ukraine mit Raketen dieses Hauptquartier der Schwarzmeerflotte in Sevastopol angegriffen hat. Ne? Das war ein, wie man sagen würde, ein Blow, ne? ein Schlag. Ne? Ich glaube, das hat die Russen ziemlich getroffen. Ne? Gab es ja auch so Handyfotos, wo Leute da irgendwie in Odessa, da am Kai oder am Hafen spaziert sind und im Hintergrund flutscht so eine Rakete. Bumm! Das, das ist überhaupt ne, diese, diese sozusagen diese moderne, diese Hybridität, ne, genauso wie eben jetzt auch in Israel. Ne, das, 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 bei, aller, bei allem Respekt, ne, der, so ein Kommentator, der schrieb, äh, da haben Leute zehn Kilometer vom Gazastreifen entfernt so ein Techno-Festival abgehalten. Ne. Also, so, man hat sich gewissermaßen auch, äh, also, äh, hat sich auch mit dieser, dieser bizarren Situation irgendwie arrangiert. Ne. Das ist sozusagen wie hier wird gefeiert und dort sind Leute eingesperrt. Ne. So, äh, was natürlich in keinster Weise eine Rechtfertigung ist, irgendwie dann eben, eben die von der anderen Seite einfach abzuknallen. Ne? Das ist klar. Ne? Aber trotzdem, das schrieb auch der Herr Scheller auf Twitter, äh, der immer wieder, finde ich, recht äh, in Kürze kluge Analysen bringt. Ne? Es gibt einfach zwei verschiedene Dinge. Es gibt eben diesen Nahostkonflikt, der schon viele, viele Jahrzehnte andauert und da muss man äh, sehr differenziert Differenziert sein und äh, vorsichtig und schauen, irgendwie, aber auch eben äh, klar benennen ne, die Defizite auf de, der einen und der anderen Seite. Ne, und man muss einfach auch sagen, Israel... Hat sich auch unter der Regierung Netanyahu nicht wirklich um diesen Friedensprozess gekümmert. Ne? Also das ist eine Seite, so sagt der Herr Scheller, und die andere ist die, äh, dass eben dieser Überfall äh, der Hamas auf Israel, dass das einfach irgendwie absolut irgendwie barbarisch und brutal und durch nichts zu rechtfertigen ist. Ne? Das, das ist klar. Also, das, das sind einfach zwei, äh, und man sollte das einfach auseinanderhalten. Ne? Also, das, äh, wenn Gleicht das jetzt nicht in, in jeder Weise. Vielleicht, es gibt immer wieder Überschneidungen. Man kann das wenn wenn eben besonders eben in solchen Kriegs- ähnlichen Situationen äh, ist es nicht einfach, das auseinanderzuhalten. Ne? Also zum Beispiel eben in der Frage, was soll jetzt genau diese Bodenoperation, die die Israelis planen und vielleicht im Denkst durchführen, was soll die genau erreichen? Ne? Genauso eben die Frage, was will die Hamas mit den Geiseln? Ne? Was, äh, Geiseln sollen irgendwo ein, ein Unterpfand sein, aber für was? Ne? Also für was will man genau damit erreichen? Ne? Also, abgesehen jetzt, wenn man sagt, das, das sind jetzt menschliche Schutzschilder, aber will man irgendwelch, in irgendwelche Verhandlungen mit Israel eintreten, also, ähm, schwer, schwer vorstellbar. Naja, äh, vielleicht doch noch, jetzt habe ich mich so fast in Rage geredet, hm. also, ja, nochmal vielleicht nochmal wieder zurück von der großen Weltpolitik zur persönlichen Situation. Neulich, da hatte ich mal wieder so, ähm, vielleicht eben auch über durch das Lager und so die Beschäftigung mit der Situation meiner Mutter. Nur nebenbei, jetzt war ich zweimal wieder bei Ange einer Angehörigengruppe, Demenzkranker, so mit dem Gedanken, so ein bisschen auch Kontakt zu halten zu dem Thema, denn durch dadurch, dass ich hier in Frankfurt bin und nicht direkt so mit der Betreuung meiner Mutter involviert bin, hat das manchmal auch sehr was sehr Abstraktes, ist sehr weit weg ne? und, manchmal, und dann gleichzeitig kann auch wieder dadurch, dass meiner Mutter irgendwas passieren kann, sie stürzt, kommt ins Krankenhaus, ne? war neulich auch im, irgendwo in den Medien so ein Artikel wie schlecht Krankenhäuser mit Demenzkranken umgehen. Ne? Die gehen ja auch mit ihren Normalkranken schon schlecht um. Ne? Und, und mit Demenzkranken, und ich habe es aus eigener Erfahrung erlebt, da ging es mir echt tagelang ziemlich schlecht danach, weil ich eben da nur wieder daran denken musste, wie es mit meiner Mutter war, als die in Potsdam da ins Krankenhaus kam. Ne? Könnte ich jetzt auch noch Bände erzählen? Naja, also jedenfalls fing ich an, äh, darüber auch zu ähm, wir zu überlegen, naja... Ich habe ja immer wieder mal gedacht, naja, so außerhalb von Frankfurt, ne, zum Beispiel so Bad Nauheim ist ja eigentlich ein ganz netter Flecken. Ne, aber auf der anderen Seite habe ich mir so gedacht, naja, das ist im Grunde ja auch Frankfurt. Es ne, ist so im, im Großraum Frankfurt. Es ist ja auch so meine Idee, äh, nicht, nicht komplett aufs Land. Ich ne. habe übrigens wiederum bei dieser bei Ebay, äh, da sind vorwiegend so in Ostdeutsch, so an Objekte angeboten, die aus manchen Gründen keinen Absatz finden. Also da habe ich auch schon mal so geguckt. die meisten, die brauchen sehr viel Fantasie, wie so die Makler oder die Braubranchen. Das meint, es befindet sich in einem desolaten Zustand und man muss mehr Geld da investieren als überhaupt der Kaufpreis. Aber einige hatte ich so ein kleines Landschlösschen oder war es so ein Art, äh, wie so eine Art von, ähm, wie soll man sagen, so Landratsamt oder sowas ist übrigens auch so eine seltsame Einrichtung, der Landrat. Ne? Ähm Jedenfalls so ein, so, ein, so ein vielleicht war es auch so ein Amtsgebäude, ne? Und, aber wie gesagt, ohne Auto ist da natürlich kaum was zu machen. Ne? Aber ich fing dann an, so also eben da könnte ich ja mal so vor den Toren Berlins, ne? Wenn ich wenn ich auf der einen Strecke Richtung Erfurt Berlin verlasse, dann kommen da so hinter Berlin vor zwischen Berlin und was ist das? Halle an der Saale da kommen dann irgendwie Luckenwalde und Jüterburg. ne und da dachte ich ja kannst ja auch mal da gucken ne und irgendwie so mal was was wird da so an Immobilien angeboten ne? und dann neulich war ich irgendwie das kommt ja immer da es gibt so zwei überhaupt nur zwei oder drei Bahnlinien ne? wenn ich eben sage ich bin von der Bahn abhängig also dann ähm, ja, habe ich mich gedacht, vielleicht, vielleicht da. Ne? Also denn letztendlich äh, geht es ja auch darum, ne? den zwar ist unklar, wie lange meine Mutter noch lebt, aber wenn sie wenn sie danach ist dann halt meine Schwester, mein nächste Verwandte. Ne? Andere gibt es nicht. Ne? Doch ich habe zwar hier noch in, in ich habe sogar hier in Frankfurt mindestens einen oder zwei Cousins, die ich aber noch nie gesehen habe, das ist auch kurios. Ne? Ähm, jedenfalls, aber das ist so. Auf der anderen Seite dachte ich neulich. Hm, also ja, ähm, wer weiß, irgendwie, dann würde ich dahin ziehen und dann irgendwie sagt sich meine Schwester, ja, ich ziehe woanders hin. Ne? Macht die sich jetzt irgendwie, ich glaube kaum, dass sie jetzt an mich denkt. Ne? Also wäre auch seltsam. Ne? Da ist halt dann die und dann habe ich da irgendwie dieses Berlin, ne? also, was ich mir überhaupt irgendwie, also ich dachte, als ich neulich dort war, ich bin so einmal, aber wirklich so wie auf Zehenspitzen durch diese Kunstbuchhand der Bücherbogen gelaufen und als ich daran dachte, so demnächst im November, dachte ich, ich mag das gar nicht mehr, keine Lust mehr da drauf. Ne? Äh, so die, diese Welt, äh, die, 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 so, ne? und dann dachte ich, macht es dann überhaupt, ist das überhaupt sinnvoll? Da hatte ich da auf einer anderen Strecke Belitz ein Reihenhaus, aber ah, das wird auch neu gebaut, irgendwie so im rustikalen Landstil oder Englisch oder irgend sowas. Ich meine, ich finde ja an sich diese, gucke ich immer wieder, wenn ich mal so per Karte über London-Streife ne? auch noch so an mich gerichtet. Ne? Also wenn, wenn nicht Paris, äh, dann äh, da brauche ich natürlich, ich habe immer noch nicht geschafft, äh, per äh, Reisepass, ne? aber London steht auch noch so auf der Liste. Ne? Aber wie gesagt, diese englischen Reihenhäuser, diese Cottages, ne? aber wie gesagt, da soll dann sowas neu gebaut werden für 450.000 Euro. Ne? Was für eine Ansage. Ne? Und wer weiß, wird es ist, dann bist du da so mit, wer zieht dann da raus, ne? irgendwie vor die Tore, 40 Minuten nach Berlin rein, ne? äh, wahrscheinlich so junge Familien, ne? wer weiß, ob ich da irgendwie dazu überhaupt dazu, dazu passe, ne? bin ich nachher so der Opa, der dann die Kinder beaufsichtigen soll oder sowas, ne? also ähm ja, also, alles ganz unklar, ne, wo ich mir dann denke, hm, so wie, wie kriege ich, wie kriege ich diese Klarheit? Ne? Da bin ich ja jetzt gewissermaßen so vom Sprung Paris. Ne? Also, warum überhaupt sich mit Paris beschäftigen? Ne? Denn Letztlich ist ja so die Sache, die natürlich auch wiederum, äh, ja, Paris, ne? ich könnte nach Paris ziehen, ne? aber das wäre dann wieder Stadt, ne? was wieder mit dem kollidiert, dass ich ja eigentlich so ein kleines Häuschen, so mit Garten und so, und dann ist frage irgendwie vor, irgendwo außerhalb von Paris, was das vielleicht, wäre das, aber nein, also wo man sich denkt, hm, ne? also ähm, äh, kurios, äh, da wird man das ja noch weiter verkomplizieren. Ne, dass man so irgendwo draußen, ne, irgendwo, was weiß ich, irgendwie. Ich meine, es gibt natürlich in Frankreich viel, viel leere Fläche. Ne, ich glaube, noch viel mehr ich sprach auch in der letzten Sendung darüber. Ne, die, die ist, äh, Frankreich und England ist auf dem Land noch viel mehr Platz als bei uns. Ne, aber dann könnte ich natürlich auch irgendwo so über Ebay so ein, so ein kleines irgendwie Häuschen mit viel Fantasie irgendwo in Sachsen-Anhalt oder Thüringen oder sowas oder äh, erstehen, ne? also worum dann nach Frankreich, ne? also das, das macht dann auch keinen Sinn ne? also ja, es also ist gar nicht so einfach, ne? das ist wirklich dieses, das größte Problem ist äh, zu teilen äh, ist es natürlich letztlich, wie gesagt irgendwie würde mir ganz gern so in äh, Oberursel oder Bad Homburg äh, wenn ich das nötige Kleingeld hätte ne? also hm. Also die Frage, wo, wo sich so wo sich niederlassen, wenn man so dem oder, oder ich meine, es wäre auch schon Niedereschbach, ne? Also, äh, auch das ist, ist unerreichbar, finanziell unerreichbar. Ne? also oder Haarheim oder sowas. Ne? Aber äh, wenn man dann davon ausgeht, ne? also es wäre sozusagen so am liebsten, natürlich würde ich das Gefühl haben, so diesen, diesen Status Frankfurter zu sein, auch aufzugeben. Ich ne? habe sogar mal neulich überlegt, ja, wieder Hamburg, ne? aber konnte mich doch nicht auch so erwärmen. Ich weiß nicht, ob ich in der letzten Sendung davon erzählte, ne? aber so der Gedanke, hm, es ist auch so, so ein komisches, so die Tage, da, da gucke ich so durch meine, so meine Fotoalben, diese digitalen, also wo ich dann so sozusagen durch die Zeit zurückreisen kann, was ich großartig finde, und dann eben dann auch so Fotos von der Elbe, da Blankenese oder Bahrenfeld, und dann immer denke ich, oh, ist das schon schön. Ne? Und gleichzeitig, wenn ich mir dann überlese, konkret sollst du das sozusagen wieder, wieder revitalisieren, dass ich dann auch mir innerlich dann merke so, nee, also eigentlich wird es mir dann doch nicht so, wo ich dachte, hm, also wo ich kann ich dann doch nicht so, dann ist es auch immer dieses wieder, dieses Gefühl kommt dann so, hm, Ne? Also du hast das alles versucht. Ne? Ich habe auch noch so ein, so, ein, ja, so ein Notizbuch neben den anderen von 2019 am Bett liegen, wo ich dann auch mal da und dort reinschaue, ne? wo ich dann auch so verschiedene Projekte, zum Beispiel so die Lesegruppe äh, damals, wo ich auch nicht, ähm, äh, wo ich auch nicht so klargekommen bin. Ne? Was natürlich sicherlich eben äh, damit zusammenhängt, dass ich einfach keine in diesen, diesen Projekten gegenüber wahrscheinlich nicht die einfachste Person bin. Ne? So wie ich auch neulich, als ich hier zu dem äh, Demenzgruppe ne, letzte Woche war das, glaube ich, ne, bin ich in zwei Dingen mit dieser ja, Vorsitzenden oder Gesprächsleiterin angeeckt. Ne? Und das, das äh, war schon der erste Telefonkontakt, war seltsam, ne? wo ich dachte, hm, das ist kurios. Ne? Also wie, wie, wie bringst du das zur stande, ne, dass du da so, hm, jetzt, äh, so, äh, da ist irgendwie, ich glaube, da gibt es so bestimmte, ich kann das auch nicht genau sagen, so Momente, wo, wo, wo Leute offensichtlich, oder es gibt bestimmte Leute, die einfach dann auf mich allergisch reagieren und ich so auf sie, ne und die, oder auf dieses, äh, wie mal so, eine, ich glaube, das hat so eine Freundin von mir äh, aus, auch aus Hamburg, die also, es mir so vorwarf: dieses Hoppla, hier komme ich oder sowas. Ne? Vielleicht ist das ja auch ein bisschen so auch, was ich dann eben auch in dieser Sendung hier, wo ich es ja in dieser Sendung gewissermaßen kunstmäßig zum Extrem treibe. Ne? Hoppla, hier komme ich. Das ist so, ich sage so, wie es ist. Ich hatte ja übrigens daran gedacht, irgendwie mal das... Ach, Nee, da, ist ein Studio, da ist sogar Zettel mit Studiotelefon, ne, weil ich mich ja auch so fragte, hört eigentlich noch jemand Radio X? Ne? Also deswegen, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob jemand kommt nach mir so langsam. <lacht> ist ja auch seltsam. Ne? Vor mir niemand, nach mir niemand. Aber falls jemand, machen wir doch vielleicht doch noch mal den Test. Also falls jemand die Sendung hört, hier, ihr da draußen und mir eine kleine Rückmeldung geben möchte, einfach die Studionummer anrufen. Ich kann zwar da jetzt nicht dran gehen, denn das ist jetzt nicht im Sinne der Sendung, aber ich glaube, da leuchtet dann so ein Licht. Also noch fünf Minuten. Äh, Wer eine kleine sozusagen äh, visuelle, für mich visuelle Rückmeldung geben möchte, der ruf hier bei der Studionummer an. Frankfurt 2997. 1211 sonst steht es bestimmt auch im Internet. Also mal sehen, ob da vielleicht noch jemand, denn das ist auch immer, ne, wie ich so sagte, ah, guck mal an, da blinkt schon was, so ein blaues Licht, oh wie toll. Telefon 1 klingelt toll irgendwie, das ist ja wirklich ja, super. Also ich habe schon immer mal gedacht, irgendwie das, ist, das hört niemand mehr. Und wie ich irgendwo sagte, so wenn ich so so Social Media mir anschaue, übrigens äh, dank Frau Kunst bis äh, bin ich ja jetzt auf der dem, dem blauen Himmel, dem Blue Sky, äh, wo es im Grunde ähm, genauso zugeht wie auf Twitter. Natürlich so, so manche Funktionen äh, kommen, sind noch nicht da und natürlich so die, die sag ich mal, die, die bösen Accounts, so Bots, das wird sich aber, denke ich, irgendwann ändern. Dann sind die auch da, ne? diese ganzen Rechten und die, die Corona. Ne? ist Übrigens auch, habe ich heute so ein, äh, da traf ich auf so einen Bekannten aus Österreich und wenn jemand die, die Frau Gyro, oder oh, klingelt es auch schon wieder toll, oder diesen Herrn Warwick äh, zitiert, dann weiß man ziemlich schnell, wo jemand ist und das ist auch, finde ich, ziemlich, irgendwie denke ich, oh Gott, ne? denn ich dachte mal, diesen Menschen, den ich da auf Twitter bemerkt hatte, eigentlich dachte ich, der ist ganz in Ordnung, aber dann guckst du da auf dessen Twitter-Account und siehst, irgendwie ist es kurios, dass er einerseits da irgendwie voll pro Israel und, äh, und gleichzeitig aber dann da diese Frau Gyro und den Herrn Warwick da featured, ne Also, denn das, das sind ja nun, das kann man ja wohl mit, mit, mit Fug und Recht sagen, ganz ätzende Putin-Freunde, Putin-Versteher. Ne? Ja, 16 Uhr und 57 Minuten Zeit, so langsam zum Ausklang dieser Sendung zu kommen. Das Seminar auf Radio X heute am 13. Oktober 2023, auch immer noch schön diese draußen. So ähm, Die nächste Sendung äh, gibt es dann schon in vier Wochen und dann bin ich wahrscheinlich aus wieder aus Paris zurück. Jo. Ähm, ja, ja, es ist doch ein bisschen aufregend. Also, ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Das war das Seminar.